0: Há um novo índice no mercado para escolhas de excelência de produtos e serviços a pensar na gestão orientada das empresas para os clientes. Este novo instrumento foi lançado pelo Centro de Avaliação do Grau de Satisfação do Consumidor e nos primeiros resultados de 2019 coloca a TSF entre o leque de empresas no topo de escolhas de decisores e consumidores. Uma grelha de avaliação já procurada por decisores estrangeiros, pelo menos nos 50 países onde a empresa marca presença, além da operação na Roménia e da manifestação de interesse dos vizinhos espanhóis sobre esta forma de entender as organizações, que traz hoje à TSF José Borralho, o CEO da Consumer Choice, que espera crescer este ano de novo a dois dígitos.
1: A Consumer Choice é o centro de avaliação de satisfação do consumidor. Há oito anos que avalia no mercado nacional a escolha do consumidor e, ao fim e ao cabo, estamos a falar de um processo em que é o próprio consumidor que avalia marcas e que nos transmite qual é a sua percepção de satisfação com as marcas. O Escolha de Excelência é um processo que iniciou-se há dois anos intimamente ligado à, à escolha do consumidor e que nós decidimos autonomizar este ano, na medida em que, na prática, o que interessa na escolha de excelência é a, a orientação, a gestão de orientação para o cliente das empresas e, portanto, já não é feito numa ótica de consumidor, mas é feito numa ótica de avaliação daquilo que é a visão dos colaboradores e a visão dos decisores Uh, e até que ponto é que elas entram com uma na outra uh, e se percebe que há uh, uma perfeita integração de gestão orientada para o cliente por parte da empresa. Okay. E isso
0: são variáveis deste Índice Nacional de Performance e Consumer Centric Management?
1: Sim. O que é que nós vamos conseguir com isto? Conseguimos ter um índice daquilo que são as empresas mais orientadas para a gestão. O que nós temos aqui muitas vezes é o seguinte, nós quando temos, por exemplo, um processo como a escolha do consumidor, em que temos a percepção dos consumidores ou a satisfação dos consumidores com as marcas, normalmente as avaliações do consumidor são sempre muito mais altas do que a avaliação dos colaboradores ou da gestão, porque são muito mais críticos. E percebemos, sobretudo, que há aqui, por vezes, um desfazamento entre aquilo que é mais positivo na gestão orientada pelo cliente pelas empresas, e que normalmente tem a ver com a cultura de, 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 de gestão, e depois isso não se reflete em termos dos processos operacionais. Em termos de produtividade. Um, e, e, e também de produtividade e do, do, dos próprios processos, ou seja, uh, dificilmente, uh, ou em menor uh, escala, dizendo assim, uh, nós conseguimos colocar uh, a informação de gestão e a, e a criação e a distribuição de produtos e serviços um, no mesmo sentido, uh, em que temos, ou na mesma força com que temos temos cultura... Uh, e fator humano dentro da organização. E, portanto, um, ao fazer essa avaliação, o que nós conseguimos é fazer com que a própria gestão consiga perceber os seus colaboradores, e nós estamos a falar de um processo uh, que vive de uh, um inquérito ou entrevistas uh, à estrutura decisora. Portanto, ao nível dos vários departamentos, vamos envolver a produção para quem o tem, uh, comercial, financeira, uh, qualidade, direções gerais, administração, etc. Portanto, quanto maior for a participação uh, da estrutura, melhor, ou em melhores condições, temos os dados que uh, permite à própria gestão acabar por fazer uh, ou entender o estado em que está a sua organização.
0: E uh, este é um processo que já dura há oito anos? Ou... Não, a
1: escolha do consumidor, focada no consumidor, na, na satisfação do, do, do consumidor, esse dura oito anos. Há dois anos foi feito uh, um primeiro, aliás, nos últimos dois anos foi feito um primeiro ensaio à volta da, da, da escolha de excelência, aliás, chamava-se escolha do consumidor excelência, uh, num processo e numa matriz envolvida pelo, pelos nossos parceiros neste projeto, na, pela PSE Serviços e Estatística, em que acaba por elaborar, uh, uma grelha de avaliação, a que nós chamamos bipolar. Bipolar porquê? porque, sendo a própria estrutura da organização que se está a avaliar a si própria, ela acaba por não ter noção hum, como é que pode contornar os dados do questionário. Ou seja, eu, por vezes ao dar uma nota superior, estou a acabar de penalizar porque estou a ser sincero e estou a pensar que é nesse sentido que a minha organização funciona e acabo por estar a penalizar ou a, não diria tanto penalizar, acaba por estar a mostrar o que é que está mais fraco a esse nível e portanto um, e decidimos este ano, porque não há processo nenhum que o faça uh, de, 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 desta forma uh, decidimos que ele seria autonomizado e portanto nasce o Escolha de Excelência um, que nos vai dar precisamente ou permitir ter acesso a, índice, a esse índice. Nós já temos exemplos do passado uh, onde o processo foi avaliado da mesma forma e que são bastante positivos. Temos o caso do meu Super, da MolaFlex. Eu ia é, perguntar isso à amostra. Que tamanho da... é a amostra? São sempre amostras bastante representativas, e eu lembro-me... Mas isso significa
0: em números quantas empresas?
1: Uh, não, em termos de empresas, nós estamos a falar destes quatro casos que foram Escolha de Excelência, isto numa avaliação de cerca de 20 e poucas empresas, mais ou menos ali na ordem dos 22 e 23, não me falha a memória. Uh, agora, em termos, interessa muito mais a representatividade de quem participou na empresa, e eu lembro-me num dos casos, uh, não vou referir aqui, obviamente, porque. Por, por, por de confidencialidade dos dados, mas em que tivemos a oportunidade de estar com toda a estrutura à mesa, desde a Direção-Geral aos diferentes departamentos, e era interessante perceber aquilo que, por exemplo, é a visão uh, que uh, uma área estratégica naquela empresa, como é o caso da área da tecnologia de informação, como é que depois analisa uh, o comportamento que a direção de marketing tem em função da utilização ou da não utilização uh, de, de, de ferramentas, de tecnologias de informação que podiam ser muito mais potenciadas? Uh, percebemos em termos de liderança, uh, isto ao nível das direções gerais, obviamente, uh, se estão a trabalhar corretamente, e portanto é um processo bastante interessante e, sobretudo, uh, tem uma vantagem. Uh, sobretudo para nós estamos deste lado como promotores é que tudo o que se passa ali é informação dentro de casa portanto não há qualquer óbvio de, 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 uh, de enfim ter sido mais para a esquerda ou para a direita porque aquilo é informação real e que muitas vezes ou que de outra forma a própria gestão não teria capacidade de avaliar se não fosse através de um instrumento destes.
0: É quase que uma consultoria a gestão de recursos humanos.
1: É. é, é, é e ou sei, eu ia mais longe é quase que uma sessão uh, psicológica uh, de, de quem decide na empresa mas percebendo obviamente que aquilo que está ali em causa é perceber como é que no futuro conseguem trabalhar muito melhor, até porque um bom processo de, de, de gestão orientada para o cliente acaba por também trazer produtos e serviços muito mais eficazes ou muito mais pertinentes para o cliente e acaba também por descobrir novas experiências para dar ao cliente. E nós vivemos numa era em que aliás, sempre vivemos sem clientes, as empresas também não sobrevivem portanto, e hoje cada vez mais com um consumidor e com um cliente cada vez muito mais exigente e muito mais, com acesso a muito mais informação, creio que nunca tivemos tanto acesso a informação como hoje, acaba também por facilmente fazer o switch para outro concorrente se achar que aquela empresa já não basta só entregar-me produtos e serviços que eu gosto e que sejam eficazes mas que eu não perceba que não trabalha com uma orientação focada em mim cliente. Já disse que este,
0: esta é uma avaliação anual. Exatamente. É, de acordo com os últimos dados as empresas compreendem essa necessidade de ter práticas de gestão orientada para o cliente, no entanto ainda não conseguem refletir totalmente isso nas organizações. Porquê? Chegaram a alguma conclusão?
1: Uh, nós temos dois fatores, sobretudo, que motivam as empresas a aplicar estes processos de customer-centric, como lhe chamamos, que são a estratégia e o contexto concorrencial. Portanto, eu sei que tenho que estar à frente para conseguir fidelizar e captar novos, uh, novos clientes. Uh, mas depois, por outro lado, uh, falta-me aplicar uh, processos uh, que me levem a uma maior produtividade. Uh, e, portanto, há, há, aqui, há aqui este desfazamento. Uh, ou, ou, pelo menos, não está a um nível que, que deveria estar. Assim como, por exemplo, é menos motivador uh, a questão da pressão tecnológica. Não é? Nós vivemos também numa era em que Uh, de 5 em 5 minutos, temos novidades a nível tecnológico. A determinada altura, eu penso que uh, é um processo mais lento. O processo da adaptação à pressão tecnológica é muito mais lento, porque isso envolve também um conjunto de investimentos grandes uh, e as empresas trabalham no, do, de outra forma. Agora, de uma forma geral, uh, isto não quer dizer que as empresas não sejam orientadas para o cliente. As empresas são cada vez mais orientadas para o cliente e têm essa preocupação. Mas a
0: um... grande maioria é? Estes 68% de que fala o estudo
1: sim sim eu, eu sobretudo por exemplo áreas de serviços uh, certamente até porque enfim vivem essencialmente dessa dessa orientação para o cliente Uh, se calhar as áreas de produção uh, há um conjunto de outros fatores que por vezes são mais importantes para o cliente uh, do que essa noção de que a empresa trabalha para si, não é? Uh, mas desde forte nós trabalhamos para o cliente, se não continuávamos a ter os, os carros todos da mesma cor e eram as marcas que impunham uh, a, sua, a, sua, a sua oferta. Hum, agora, o que se passa, uh, de encontrar aquilo que estávamos a falar em pouco, é que muitas vezes é difícil perceber, no total da organização, era, era, era difícil perceber uma coisa, e era complexo, como é que eu avalio tudo isto, uh, e tenho realmente a equipa toda unida uh, para um único objetivo ou não, e, se não a tenho, então onde é que estão as falhas e como é que eu consigo lá chegar? E, portanto, Antes chegamos à questão da estratégia, da estratégia do Exatamente. Ou seja, muito mais do que estar preocupado, se eu for uma empresa, uh, na posição que tenho no índice ou não, uh, é muito mais como é que eu aproveito toda a informação que a avaliação me dá para uh, estar num processo de melhoria contínua.
0: Estratégias, já falámos, então, em conjunto com o contexto concorrencial, aparece aqui com um índice de 81%. Exatamente. Na era da digitalização, também já falou que em oposição aos dois fatores, os que menos motivam as empresas, estão centrada no cliente, são as pressões tecnológicas e a produtividade de marketing. Aqui terá a ver com Falta de cultura empresarial ou desajustada, ou aos tempos modernos?
1: Depende da dimensão, acho que depende muito da dimensão das empresas. Nós, nos casos que referindo há pouco, por exemplo, o caso de uma Macuf, de uma fidelidade, percebemos que são empresas em que a cultura de empresa é algo muito vincado e em que se faz um investimento muito grande para que seja absorvido, não só desde a gestão e até aos postos que têm, de, 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 de atendimento ao cliente, uh, depois quando nós entramos, por exemplo, uh, nos ramos da, 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 do grande consumo, ao fim e ao cabo, alimentar, higiene e beleza por aí fora, é um processo muito mais complexo porque nós estamos a falar de, uh, desde, para simplificar isto, do escritório até à fábrica. Não é? e sabemos que quando se chega à fábrica é muito mais difícil enfim, ter o um envolvimento das pessoas até enfim, em função daquilo que é o seu teto salarial as perspectivas de futuro a rotatividade de colaboradores e portanto é muito mais fácil fazê-los fazê chegar lá não é? agora isso não impede que por exemplo numa avaliação destas não estejamos a avaliar também não só aquilo que são as funções standard mas também as divisões na área da produção do armazenamento, e perceber mesmo a esse nível... Qual é o sentimento e qual é o contributo que estão a dar uh, para o processo? Porque, ao fim e ao cabo, na maior parte destes casos, uh, nós estamos a falar de, de, de implementação, de, de processos que estão uh, específicos, mas também, muitas das vezes, estamos a falar de comunicação. Uh, e passar a, se passar a cultura de empresa uh, com uma boa estratégia de comunicação interna é possível fazer com que todos os colaboradores percebam que cada vez que fazem ou executam uma ação ela tem um reflexo em termos daquilo que é o produto ou do serviço final ou a forma como é distribuído é também importante eu penso que às vezes nestas categorias laborais mais baixas não há esse cuidado ou também não há percepção de quem está a executar, de qual é o seu contributo para o processo final.
0: Mas são dimensões que as empresas têm em conta na gestão ou não? Ou são, ou são desafios que, que, que são propostos? Ou...
1: Na grande maioria são desafios. Uh... Uh, e penso que há empresas que têm, que têm noção disso uh, e, e essas coisas depois não são uh, são complexas às vezes em termos de análise não é uh, eu já tive casos no passado da minha experiência profissional uh, há umas décadas uh, mas penso que ainda hoje se, se, se mantêm uh, e onde tive a oportunidade de executar um programa uh, que tinha muito a ver com, com o nascimento das normas ISO e das certificações uh, e em que se falava muito da importância do, 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 do cliente final. Um, e na maior parte destes casos que estávamos aqui a, a discutir de categorias laborais mais baixa, uh, nós chegámos ao ponto de ter que executar ou de aconselhar, executar mesmo, porque aquilo era um programa ainda por cima cofinanciado e era oferecido às empresas um, de criar processos de comunicação uh, em que era explicado a um mero trabalhador que o facto dele passar uh, uma tarefa em condições por um lado, estava uh, a contribuir para, para a produtividade, não é? Porque o colega que vai receber a tarefa... Uh, aliás, há uma, há, uma um forma muito, é, há uma forma muito simples, e na, na altura eu lembro que até fizemos uma banda desenhada sobre isso, uh, muito simples de explicar isto, que é o mundo do futebol. Uh, se eu não tiver um comportamento uh, profissional em termos de treino, uh, se não treinar afincadamente, uh, isso pode-se refletir num mau posicionamento em campo durante o jogo. E e na execução. E, portanto, se eu não sigo uma estratégia que foi determinada termina, por, por, por alguém uh, e não executar corretamente, isso vai afetar toda a equipa. E, portanto, e o resultado final pode ser uh, lastimoso. Ou seja, se eu não faço um passe em condições ou não tenho o meu posicionamento em campo, uh, um jogador, um player, vai alterar uma equipa completa e, portanto, eu, eu acho que é o caso onde o futebol é mais uh, ilustrativo, ilustrativo uh, é nestes casos às vezes em termos de produção laboral e é preciso explicar às pessoas que ao estarem a fazer uma função, aquela função tem um objetivo.
0: Portanto, cultura e fator humano, liderança e estratégia uh, do lado oposto a informação de gestão, de gestão, a definição da oferta de produtos e serviços uh, são uh, estas as dimensões onde o cliente está menos presente de que forma é que depois aconselham as empresas não sei a, a alterar o, o, o relatório
1: é bastante complexo ou seja, nós não temos aqui um papel até porque, enfim, ficaríamos aqui num papel duplo que não seria simpático o dos avaliadores e os, do, dos, do, dos consultores e, portanto, isto a determinada altura, algo não bateria certo, até porque aquilo que são sugestões em termos de, de ações de melhoria não tem que partir de nós, saem do relatório, não, saem os pontos de melhoria, e depois, obviamente, a empresa, através de empresas de consultoria, ou através dos seus grupos de trabalho, logo concluem, em função do ambiente específico de cada empresa, o que é que há é a fazer, não é? Porque nós aqui estamos a falar de, de, de meia dúzia de pontos, mas depois Estamos a falar de um conjunto bastante vasto uh, de sub e uh, que é adequado a cada realidade, uh, não é? E, portanto, a partir daí a gestão e os vários intervenientes dos vários departamentos conseguem perceber onde é que está a questão e onde é que devem melhorar. E mais do que isso, uma vez que nós estamos a avaliar o ambiente competitivo, portanto, quando estamos a avaliar uh, um supermercado, estamos a avaliar todos os seus concorrentes, não é? Um, conseguimos perceber um, do lado de cá, quando recebo um relatório, onde é que eu estou acima e abaixo e onde é que está esse, esse tipo de diferenciação. E, portanto... Uh, isso é uma boa é,
0: ferramenta para avaliar é, a concorrência. É, é, também. é,
1: e nós quando decidimos uh, investir e autonomizar uh, a ferramenta, Uh, também o fizemos com a convicção que, por um lado, a nível mundial, não encontramos nada que, que, que trabalhasse neste sentido e, portanto, logo a partir de uma ferramenta que pode ser facilmente internacionalizável também. E, por outro lado, uh, em Portugal não havia um processo que fosse tão rígido Uh, e tão positivo também para as organizações que deles venham a usar. E
0: têm essa ambição de internacionalizar este tipo de instrumento de
1: trabalho? Uh, sim, enfim, uh, agora posso falar aqui um pouco sobre, sobre a Consumer Choice, não é? Nós, por exemplo, este processo da escolha de consumidor que criamos há oito anos, uh, nós temos hoje registado em cerca de 50 países, temos uma pequena operação na Roménia e na Polónia, uh, temos aqui a vizinha Espanha a pedir o processo e, portanto, é algo que encontrando os parceiros certos o vamos fazer. E, hum, e
0: este ano, é, quais são as perspectivas de crescer em termos empresariais?
1: Da, da, da escolha de excelência? Eu acho que nós temos por objetivo pelo menos chegar aí a... 20, 30 categorias uh, e está, está a correr muito bem. Neste momento estamos com inscrições abertas até pelo menos aí 15 de Outubro. E depois uh, culmina
0: na atribuição de prémios.
1: Sim, em janeiro, Fevereiro, provavelmente, porque Quantos? nós estamos uh, logo veremos. Uh, ou seja, em, se tivermos 20 ou 30 categorias, haverá 20 ou 30 uh, marcas que se destacarão à partida. À partida, nas respectivas categorias, porque tem que ter, obviamente, um nível de gestão orientada para o cliente bastante positivo, não é? Porque imagino que avaliamos um setor e em que o nível de gestão orientada para o cliente está na ordem de 50%, não há nada para. Aliás, depois o índice refletirá isso, portanto, não há nada para. E esses prémios? Meritizar.
0: Concretamente, são materiais? Que prémios são esses?
1: O, prémio, o maior prémio que se pode ter é o próprio reconhecimento uh, que a marca depois utilizará nos seus devidos meios para anunciar que, eu, que, eu, que eu venço, é o que o vencedor. Foi Sim. Uh, daí que este tipo de iniciativa, contrariamente àquilo que o mercado normalmente está é habituado noutros casos, nomeadamente na escolha do consumidor, uh, são iniciativas em que as marcas aderem por decisão da sua gestão de topo, Direções Gerais de Administração e não tanto ao nível das direções de marketing, como é habitual neste tipo, ou gestores de produto, como é habitual neste tipo de situação, porque o maior interessado é quem está no topo da pirâmide e a gerir a organização.
0: Temos que terminar, já ultrapassamos o nosso tempo.
1: Há bastante tempo. <risos> uh,
0: só para termos aqui uma ideia, em termos da vossa empresa, este ano na perspectiva de crescer mais no mercado interno, tem perspectivas de outros clientes externos, o que é que é previsível para 2019? Uh,
1: nós, no total, uh, na Consumer Choice, que, que organizamos uh, que era a escolha do consumidor, uh, dos profissionais, a escolha sénior e agora a escolha de excelência. E, provavelmente, no próximo ano também, algo bastante atual e mais complexo ainda em termos de organização, nós temos vindo a crescer, dá oito anos a esta parte. Uh, e, independentemente... Um dos aos dois dígitos, uh, anualmente aos dois dígitos. Uh, nós temos sempre uma expectativa todos os anos, que isto normalmente não se fazem estamos mas nós fazemos, que é, é este o ano em que vamos uh, descer qualquer coisinha, porque este ritmo de crescimento uh, começa a ser avassalador uh, e um dia, e não, e todos os anos nós crescemos, enfim, posso. Posso dizer entre. Eh, geralmente nestes oito anos experimentámos desde os 12% aos 25%, 30%. Portanto, um, isto também depende muito. Às vezes há ciclos, em termos de mercado, embora nós, no nosso caso, na escolha do consumidor, avaliamos na ordem das 170 categorias, uns anos mais, outros anos menos, mas temos a capacidade, nomeadamente de comunicação social, Uh, já recebi os resultados ontem, portanto, uh, posso aqui dizer em primeira mão, a TSF este ano uh, é vencedora uh, nas rádios de informação. Uh, já tinha sido há uns anos, entretanto, uh, teve aqui um ou dois anos que não foi, voltou novamente, portanto, uh, é em primeira mão esta. E, portanto, nós temos a capacidade, a única coisa que eu costumo dizer, que não avaliamos, são clubes de futebol, porque não é um processo racional é um processo emocional e portanto isto tem-nos permitido no mercado e a forma como, como, como temos vindo a trabalhar, o mercado acabou também por conhecer as nossas ferramentas, as nossas práticas e tem sido sobretudo por aí que nós temos, uh, temos crescido, portanto eu espero este ano ver se continuamos nos dois dígitos, quer dizer no mínimo significa mais 10% mas sim, penso, penso que E ficamos com essa notícia
0: sobre a TSF Exatamente, os parabéns desde já. a já as vitórias neste neste índice. Outubro vai chegar comissões a Barcelona, Brasil, Cuba e Marrocos. Em sentido contrário, Portugal recebe investidores suecos e holandeses para estudos e compras de produtos nacionais.